0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf ganz herzlich begrüßen zur heutigen Pressekonferenz mit Innenminister Gerhard Karner, Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit, Franz Ruf und die direktor Omar Hajjavi-Birchner, das heutige Thema Weiterentwicklung des Verfassungsschutzes in den Bundesländern. Herr Innenminister, ich darf um Ihr Eingangsstatement ersuchen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem Pressegespräch. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurden hier, oder wurde hier in diesem Saal die Neuaufstellung, die Neuausrichtung des, der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst präsentiert, als nachfolgende Organisation des damaligen BVD, heutigen DSN. Und vor rund neun Monaten, ebenfalls in diesem Saal, habe ich den Auftrag gegeben, diese auf Bundesebene eingerichtete DSN, Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst, auch auf die Länder, auf die Bundesländer auszurollen und weiterzuentwickeln. Und heute dürfen wir Ihnen bei diesem Pressegespräch eben präsentieren, wie wir das umsetzen werden. Heute ist sozusagen der Startschuss, Startschuss für die Umsetzung der DSN in den Bundesländern mit den jeweiligen Organisationsformen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Bereich der inneren Sicherheit haben wir im Wesentlichen drei große Herausforderungen. Das ist der Bereich der Cybercrime, Cybersecurity, das ist der Bereich der illegalen Migration, der Schlepperei und das ist eben der Bereich des Extremismus und Terrorismus. Und wenn es eben besondere Herausforderungen gilt, gilt es auch oder ist es auch notwendig, sich strategisch und organisatorisch auch immer wieder diesen Herausforderungen zu stellen und dass wir uns auch immer wieder strategisch und organisatorisch anpassen, um bestmöglich in diesem Bereich auch für Sicherheit zu sorgen. Ich darf Ihnen daher zu Beginn kurz erklären, was wir in den einzelnen Bereichen getan haben. Im Bereich der Cyberkriminalität, Cybercrime, Security haben wir auch vor kurzem hier den Startschuss, gege Startschuss gegeben für die sogenannte Kriminaldienstreform mit den Schwerpunkten in den Bundesländern, mit zusätzlich 700 Arbeitsplätzen in den nächsten vier Jahren, die hier in den Regionen, in allen Bundesländern hier geschaffen werden, im Bundeskriminalamt, aber vor allem in den Landeskriminalämtern bis zu den einzelnen 38 Kriminalassistenzdienststellen. Also Cyberkriminalität, als besondere Herausforderung organisatorische und strategische Anpassung durch den Start der Kriminaldienstreform. Zweiter Schwerpunkt im Bereich der inneren Sicherheit, das Thema illegale Migration und Kampf gegen die Schleppermafia. Hier sind es im Wesentlichen zwei Bereiche, wo wir hier Änderungen vorgenommen haben. Einerseits operativ- Operativ mit der Geschäftseinteilung im Sommer 22, wo hier eine neue Bundespolizeidirektion geschaffen wurde. Die beispielsweise organisiert die Operation FOX mit der Kontrolle auf ungarischem Boden oder die auch koordiniert die Grenzkontrollen unter den einzelnen Landespolizeidirektionen. Operativ, äh, Bundespolizeidirektion. Strategisch auf der anderen Seite wurde ein eigenes Büro geschaffen im Bundeskriminalamt, eine spezialisierte Abteilung zur Bekämpfung der Schlepperei. Diese Dinge sind umgesetzt und zeigen auch Erfolge, wenn Sie sehen, dass wir allein heuer über 630 Schlepper auch festgenommen haben. Und damit komme ich zum heutigen Schwerpunkt, zum Bereich Extremismus und Terrorismus, der eben heute, der Kampf dagegen, der eben heute im Mittelpunkt steht. Österreich zählt nach wie vor zu einem der sichersten Länder dieser Welt, aber wir, haben, aber wir haben auch Aufgaben und auch wir leben auf keiner Insel der Seligen. Und wir haben zu Beginn dieses Jahres, als wir den Verfassungsschutzbericht präsentiert haben, von drei bis vier wesentlichen Herausforderungen im Bereich des Extremismus gesprochen, die ich auch kurz ansprechen möchte. Zunächst einmal islamistischer Extremismus. Die Bedrohungslage in diesem Bereich hat sich seit dem 7. Oktober dieses Jahres dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf die israelische Bevölkerung nochmal deutlich verändert und auch erhöht, weshalb wir auch die Terrorwarnstufe in Österreich von der Stufe 3 auf 4 erhöht haben. Und wir haben in diesem Bereich auch Erfolge erzielt, wenn ich daran erinnere, dass im Zusammenhang mit der Regenbogenparade drei Männer festgenommen wurden oder im Zusammenhang mit einem möglichen, einer möglichen Gefährdung am Hauptbahnhof ein Mann festgenommen wurde. Und ganz aktuell, und darüber wird unser Direktor Omar, Omar Heidschawi-Birchner auch berichten, ganz aktuell hat es an diesem Wochenende Hausdurchsuchungen gegeben in Oberösterreich und auch konkret die Festnahme eines 16-Jährigen der unterdringenden Tat. Verdacht steht, auch entsprechende äh, Aktionen geplant zu haben, aber näheres dazu auch dann der Direktor ebenfalls dem islamistischen Extremismus zuzuordnen. Erster Bereich. Zweiter Bereich ist der Bereich des Rechtsextremismus bzw. neue Rechte, wo wir im Juni dieses Jahres sechs Festnahmen und 13 Hausdurchsuchungen durchführen mussten, weil wir in diesem Bereich ein Bedrohungsszenario, ein großes Bedrohungsszenario auch haben und auch hier in diesem so sensiblen Bereich gehen wir mit aller Konsequenz auch vor, wenn es hier zu derartigen Delikten kommt. Der dritte Bereich ist der Bereich der Demokratie ablehnenden Szene, Staatsverweigerer-Szene beziehungsweise Reichsbürgerszene, wie es in Deutschland genannt wird, wo wir auch in diesem Jahr im Juli dieses Jahres, vor allem in Kärnten, es zu zahlreichen Hausdurchsuchungen kam und wir auch in diesem Bereich große Akzente gesetzt haben. Und der vierte Bereich im Bereich des Extremismus sind radikale Klimaaktivisten, auch die auch in der Richtung finden auch immer wieder Ermittlungen statt. Ich erinnere an das Beispiel der sogenannten Gaskonferenz in Wien wo von manchen radikalen Klimaaktivisten gedroht wurde, ein Hotel zu stürmen und wo die Polizei dementsprechend auch robust eingeschritten ist und das auch verhindert hat und wo eben auch der Staatsschutz- und Nachrichtendienst im Vorfeld die gezielten Ermittlungen auch durchgeführt hat. Allein diese Beispiele zeigen, die Direktion, und Sta Direktion für Staatsschutz- und Nachrichtendienst ist gut aufgestellt, verfügt wieder über die entsprechenden Kontakte, die auch notwendig sind, um auch derartige Ergebnisse, nämlich mit Hausdurchsuchungen und Festnahmen, auch zu erzielen. Und, auch das sei an dieser Stelle klar gesagt, der Staatsschutz- und Nachrichtendienst DSN geht gegen jedwede Form des Extremismus vor, egal ob von links, von rechts, von oben oder von unten. Wir haben alle Augen und Ohren geöffnet, um konsequent gegen Extremismus und Terrorismus hier auch vorzugehen. Und diese erfolgreiche Struktur ist aus unserer Sicht notwendig, auch auf die regionale Ebene, auf die Länderebene auch umzusetzen. Und daher werden wir heute eben den Startschuss geben zur Gründung der sogenannten LSE, nämlich der Landesämter für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung als Weiterentwicklung der LV. Jetzt LVT in Zukunft LSE mit dem klaren Schwerpunkt Staatsschutz und eben Extremismusbekämpfung. Und der auch kurz die drei Kernpunkte, die in den Aufgaben dieser neuen Organisationen, dieser umgewandelten Organisationen von LVT Richtung LSE beinhaltet sein werden. Erster großer Bereich, Ermittlungen im sogenannten Cyberraum, das heißt Ermittlungen im Bereich der sozialen Netzwerke im Bereich des Cybers. Der zweite Bereich, großer große Bereich der Prävention, der Extremismusprävention, wo ich nur das Beispiel, Beispiel anführen möchte, äh, wo vor wenigen Wochen ich gemeinsam mit dem Bildungsminister und der zuständigen Landesrätin in Niederösterreich, in, in der St. Pölten Schule, ein derartiges Präventionsprojekt auch vorgestellt habe, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz konkret in den Schulen äh, auch unterrichten und ihre Erfahrungen weitergeben und die Jugendlichen auch sensibilisieren. Und der dritte große Bereich sind die sogenannten Staatsschutzsensoren, die besonders geschult und gezielt geschult werden im Bereich des Staatsschutzes, um hier auch die Ermittlungen zu unterstützen, die regional auch geführt werden müssen, Beispielsweise im Zusammenhang mit verbotenen Symbolen oder Ähnlichen. Insgesamt, und das ist mir wichtig auch zu sagen, wird mit dieser LSE-Reform, sprich der DSN-Reform, auf der regionalen Ebene in den Bundesländern werden in den nächsten Jahren zusätzliche 160 Arbeitsplätze geschaffen werden, vor allem in den Regionen, damit wir diese Phänomene, die ich kurz skizziert habe, mit aller Vehemenz bekämpfen können. Ich möchte mich ganz zum Schluss nochmals herzlich bedanken beim Herrn Generaldirektor, beim Herrn Direktor für die Ausarbeitung gemeinsam mit Ihren Teams dieser Reform, die nicht aus Jux und Tollerei gemacht wird, sondern weil es einfach notwendig ist, diesen zum Teil neuen Bedrohungsbildern auch mit neuen organisatorischen und strategischen Ansätzen auch Herr zu werden und diese mit aller Vehemenz zu bekämpfen. Vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Innenminister. Ich darf den Herrn Generaldirektor Franz Rof noch nun um seine Ausführungen ersuchen.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, Anfang 2020 haben wir mit der umfassenden Verfassungsschutzreform begonnen. Grund der Reform waren geänderte Bedrohungslagen in einer globalisierten, in einer digitalisierten Welt, die zu Tage getretenen Vorkommnisse beim damaligen BVD samt einer Hausdurchsuchung und den daraus resultierenden Nachteilen in der internationalen Zusammenarbeit. Unser klares Ziel war es, aus diesen Ereignissen und Erkenntnissen und dazu gehört auch der Terroranschlag vom 2. November 2020 gestärkt hervorzugehen. Als Ergebnis haben wir in einer gemeinsamen Kraftanstrengung die Direktion Staatsschutz- und Nachrichtendienst, kurz DSN, vor fast genau zwei Jahren neu aufgestellt. Der Grundstein wurde damit gelegt, der Staatsschutz wurde in einer Säule abgebildet, der Nachrichtendienst in einer anderen und beide Bereiche wurden durch das gemeinsame Informations- und Lagezentrum verbunden. Die Personalauswahl erfolgt nunmehr in einem dreistufigen Rekrutierungsverfahren. Die Bediensteten werden einer erweiterten Vertrauenswürdigkeitsprüfung unterzogen und absolvieren zusätzlich neben all den Vorbildungen einen sechsmonatigen Verfassungsschutzgrundausbildungslehrgang. Seither haben wir darüber hinaus weitere Schritte unternommen, um den Verfassungsschutz zu stärken. Im Bereich des Nachrichtendienstes haben wir zum Zweck einer permanenten Beforschung der nachrichtendienstlichen Phänomenbereiche zunächst einen Research Cluster eingesetzt. Daneben ein vollwertiges Masterstudium etabliert, das am 6. Oktober 2023 angelaufen ist. Dieses Masterstudium ist in seiner Form im deutschen Sprachraum einzigartig. Und nun zur Landesebene. Der Staatsschutz wird, wie angesprochen, in den Landespolizeidirektionen derzeit von den Landesämtern für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung wahrgenommen. Unmittelbar im Anschluss an die DSN-Reform hat Direktor Omar Heidschawi-Birchner damit begonnen, die LVDs an die Struktur der neuen DSE anzupassen, die Aufgabenverteilung innerhalb der LVDs zu verbessern und die Landesämter auf die neuen Herausforderungen im Bereich des Staatsschutzes vorzubereiten. Eine dieser großen Herausforderungen, der Herr Bundesminister hat es angesprochen, ist die fortschreitende Digitalisierung unserer Gesellschaft. In letzter Zeit mussten wir aber auch beobachten, dass eine vermehrte Anzahl von Straftaten durch Unmündige oder durch Minderjährige begangen werden. Das betrifft vor allem auch Straftaten, die im ideologischen Zusammenhang mit dem Terroranschlag der Hamas stehen. Wir kennen hier einen verstärkten Präventionsbedarf. Prävention ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Hier sind alle gefordert. Eltern, Verwandte, Bekannte, Freunde, Pädagogen, Politik und natürlich wir, die Sicherheitsbehörden. Die DSN hat deshalb im vergangenen Jahr ein umfassendes Präventionsprogramm erarbeitet und verstärkt Präventionsbedienstete geschult. Das ist ein dreimoduliges Ausbildungsverfahren. Und mit Jänner 2024 werden die neuen Präventionsworkshops österreichweit an Schulen abgehalten. Digitalisierung und Prävention, das sind nur zwei der Schwerpunkte, die wir in dieser Weiterführung der DSN-Reform auf der Ebene der Landesämter, die wir angesprochen für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung zuständig sein werden, gesetzt haben. Mehr dazu wird Ihnen Direktor Omar Hejavi Birchner noch sagen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie Sie sehen, waren wir in den letzten Monaten nicht untätig. Im Sommer wurde der Zentralausschuss der Personalvertretung mit der LSE-Reform befasst und mittlerweile ist das Reformpaket dem BMKES zur Bewertung der einzelnen Arbeitsplätze übermittelt worden. Im Budget für das kommende Jahr haben wir alleine zur Stärkung der IT-Ermittlungen und der IT-Forensik auf Landesebene 4,2 Millionen Euro vorgesehen und eingeplant. Die Gesellschaft befindet sich im Wandel und ist mit einer starken Krisendynamik konfrontiert. Wir, die Sicherheitsbehörden, wir handeln und wir werden unsere demokratische Freiheit und Sicherheit in dieser dynamischen Zeit weiterhin konsequent schützen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Herr Generaldirektor, für Ihre Ausführungen. Ich darf nun den Leiter der Direktion Staatsschutz-Nachrichtendienst, Omar Heidschabi Birchner, um seine Ausführungen ersuchen.
3: Sehr geehrte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, sehr geehrte Damen und Herren. Als Direktor der DSN freut es mich, Sie heute begrüßen zu dürfen und Ihnen einige Details zur anstehenden Reform und auch zur aktuellen Bedrohungslage geben zu können. Zwei Jahre ist die DSN seit kurzem alt und wir haben mit der DSN ein professionelles Frühwarnsystem für Österreich aufgebaut. Dieses Frühwarnsystem ist vertrauenswürdig, verlässlich und national und international vernetzt. Die zwei Jahre der DSN waren voller neuer Herausforderungen und diese zeigen die Wichtigkeit eines starken Verfassungsschutzes mit der DSN als Zentralstelle und den LVDs und künftigen LSEs in den Bundesländern. Die LVDs werden deshalb an die Entwicklungen der DSN angepasst und die Arbeitsweise und Zusammenarbeit innerhalb des Verfassungsschutzes vereinfacht. Seit 1.12.2021 ist ausschließlich die DSN für den Aufgabenbereich Nachrichtendienst zuständig und die Aufgabe der zukünftigen Landesämter, Staatsschutz und Extremismusbekämpfung, konzentriert sich daher auf diese beiden sehr wichtigen Aufgabengebiete. Die Umsetzung der Reform beginnt mit 1. Jänner 2024 und wurde vom Herrn Bundesminister beauftragt. Die Schwerpunkte sind einerseits in der operativen Extremismusprävention zu finden, aber auch in der Stärkung der digitalen Forensik, von IT-Ermittlungen und vor allem zur Bekämpfung von Hass im Netz. Aber auch die Implementierung eines modernen Gefährder- und Risikomanagements wird künftig in den Bundesländern abgebildet. Die Extremismusprävention ist einerseits notwendig, um Radikalisierung zu verhindern und auch frühzeitig in den Regionen zu erkennen. Die wichtigste Zielgruppe stellen, wie bereits vorgestellt, Jugendliche und junge Erwachsene dar. Im schulischen Kontext natürlich aber auch Firmen, Institutionen oder besonders vulnerable Erwachsene oder auch Gruppierungen im Rahmen von Sensibilisierungsvorträgen. Die DSN war dazu in den letzten Monaten mit allen Stakeholdern im Austausch, allen voran dem Bildungsministerium. Die Ausbildung von Präventionsbediensteten zur Etablierung von Ansprechstellen für die Organisationen, Institutionen und andere Einrichtungen auf Ebene der Gemeinden und der Bezirke wird damit forciert. 2023 wurden von der DSN insgesamt 80 Präventionsbedienstete ausgebildet und insgesamt werden ab nächsten Jahr 200 dieser Präventionsbediensteten tätig sein und ihre wichtige Aufgabe im Bundesgebiet wahrnehmen. IT-Ermittlungen und digitale Forensik oder auch Auswertung werden aufgrund des digitalen Fortschrittes für, die, für immer komplexere Themen und wir benötigen daher hochkompetente Spezialistinnen und Spezialisten, die sich dieser Ausbildung hingeben und die zukünftig IT-Ermittlungen in den Bundesländern wahrnehmen. Wir werden daher in den LSEs ein neues Referat für die Bearbeitung hochkomplexer und staatsschutzrelevanter Cybercrime-Delikte, beispielsweise Ransomware-Angriffe, DDoS-Attacken, aber auch die Anwendung von Spionagesoftware und digitale Forensik implementieren. IT-Spezialisten sollen zukünftig auch im Ermittlungsbereich tätig sein, um die Ermittlungsarbeit ständig und versiert begleiten zu können, um effektivere Ermittlungen im Bereich Hasskriminalität forcieren zu können. Im Gefährdungs- und Risikomanagement wird es zukünftig einen intensiven Prozess geben, der aus Fallchronologie und Risikobewertung bestehen wird, um Gefährder jederzeit gut bewerten zu können. In der DSN werden schließlich alle Gefährdungseinschätzungen des Bundesgebietes gesammelt und wir implementieren dadurch einen einheitlichen und standardisierten Prozess in den Landesämtern, wobei die DSN als Koordinationsstelle hervorgehen wird. In den LSEs werden künftig ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten eingesetzt, um Gefährderbewertungen mit hoher Qualität vornehmen zu können. Dadurch sind wir in dem Bereich noch weitaus professioneller aufgestellt. Ich möchte die heutige Pressekonferenz aber auch dazu nutzen, um auf die aktuelle Bedrohungslage im Bereich des Extremismus einzugehen. Aktuell bestehen für den Verfassungsschutz enorme Herausforderungen sowohl im Extremismus, aber auch in der Spionage und im internationalen Waffenhandel. Der Rechtsextremismus stellt nach wie vor eine der beiden größten Herausforderungen des Verfassungsschutzes dar. In der Szene finden laufend Vernetzungstreffen und internationale Veranstaltungen statt und im Fokus der nationalsozialistisch ideologisierten Szene stehen Migrations- und Asylthemen, aber auch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und aktuell aufgrund der Lage im Gazastreifen und in Israel auch Antisemitismus. Die Szene zeichnet sich durch eine sehr hohe Waffenaffinität aus und in den letzten Monaten kam es vermehrt zu Sicherstellungen von Schusswaffen. Das Risiko von rechtsextrem motivierten Tathandlungen und die Akzeptanz von Gewalt im rechtsextremen Bereich ist zunehmend, steigert und, ist zunehmend steigend und das Risiko für einen Anschlag im rechtsextremen Bereich ist definitiv gegeben. Im Linksextremismus liegt unser Fokus auf gewaltbereiten Extremistinnen und Extremisten aus dem autonom anarchistischen Spektrum aktuell finden wir hier antiisraelische oder antizionistische Antisemitismus mit linksextremer Motivlage aufgrund der derzeit weltpolitischen Lage. Im Klimaaktivismus Treten, der Klimaaktivismus tritt vorwiegend durch Sachbeschädigungen und Störaktionen in Erscheinung. Wir sehen hier derzeit aktive Rekrutierungsmaßnahmen in der Durchführung von Infoveranstaltungen und Workshops und die personellen Überschneidungen, die vom Herrn Bundesminister bereits angesprochen wurden, im linksextremen Spektrum und im Klimaaktivismus stellen nach wie vor eine Aufgabe für den Verfassungsschutz in Österreich dar. Die aktuelle Gefährdung im Bereich des islamistischen Extremismus und Terrorismus ist in Österreich unverändert hoch und ein Terroranschlag ist ein realistisches, aber dennoch abstraktes Szenario. Der Nahostkonflikt und die Lage im Gaza führen zu einer verstärkenden Triggerwirkung dieser Gefährdung und auch in der islamistischen Szene ist Antisemitismus stark vorherrschend. Terrororganisationen, wie der Islamische Staat oder auch Al-Qaida, rufen zur Verübung von Terroranschlägen in Europa auf. Nach wie vor spielen aber radikalisierte Einzeltäter eine sehr große Rolle, wie die jüngsten Anschläge in Frankreich oder in Belgien auch zeigen. Diese Terrororganisationen nutzen das Internet zur Verbreitung ihrer Propaganda und erreichen damit vorwiegend Jugendliche und junge Erwachsene, die sich rasch radikalisieren und den Terror gegen demokratische Werte unterstützen wollen. In virtuellen Chaträumen von Messenger-Diensten und sozialen Medien werden Absprachen zur Vorbereitung und Durchführung von Terroranschlägen oder auch zur Unterstützung von Terrororganisationen in Kriegsgebieten getroffen. Und wie Sie wissen, stellt sich dabei für uns diese Problematik dar, dass wir keine Möglichkeit haben, geschlossene Chats zu überwachen. Ein aktuelles Beispiel zeigt die Festnahme eines Jugendlichen, wie vom Herrn Bundesminister angesprochen, der in Chats die Absicht äußerte, sich eine Waffe zu besorgen und einen Anschlag in Österreich oder auch im Ausland begehen zu wollen. Die DSN erlangte Kenntnis darüber, dass sich ein 16-jähriger österreichischer Staatsbürger mit türkischem Hintergrund aus Oberösterreich ab Oktober 23 so weit radikalisiert hat, dass er Absichten äußerte, sich dem islamischen Staat anschließen zu wollen und dafür auch konkrete Vorbereitungsabsprachen zur Ausreise führte und Schusswaffen erstehen wollte, um damit einen Terroranschlag in Wien oder auch im Ausland zu beginnen. Die Ermittlungen der DSN ergaben, dass die Person einen Anschlag auf eine unbestimmte Synagoge in Wien durchführen, dazu, dazu zuvor eine Schusswaffe erlangen wollte und die finanziellen Mittel dafür bereits beschafft hatte. Aufgrund der akuten Gefahr wurde das LVD Oberösterreich von der DSN mit der Durchführung weiterer Gefahrenabwehrender Maßnahmen beauftragt. In gut abgestimmter Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Steyr wurden schließlich am 7. Dezember 2023 vom LVD Oberösterreich eine Festnahmeanordnung für den 16-Jährigen als auch eine Durchsuchungsanordnung für dessen Wohnräume vollzogen. Im Zuge der Durchsuchung wurden mehrere elektronische Datenträger sichergestellt, die nun aktuell forensisch ausgewertet werden müssen. Aktuell kann aber bereits festgestellt werden, dass sich auf den Datenträgern eindeutiges Bild- und Videomaterial des islamischen Staates, darunter sehr viele grauenvolle und brutale Hinrichtungsvideos und terrorverherrlichende Propaganda, um mehrere Anleitungen zur Herstellung und Nutzung von Bomben, Schusswaffen und Munition befinden. Überdies zeigt sich, dass sich der 16-jährige Beschuldigte bereits mit möglichen Dadötlichkeiten und Umsetzungsvarianten für einen Terroranschlag beschäftigte und sein Antisemitismus extrem stark ausgeprägt ist. Der Beschuldigte wurde in die Justizanstalt Linz eingeliefert und in Untersuchungshaft genommen. In den nächsten Tagen und Wochen müssen die DSN und das LVD Oberösterreich weitere Vernehmungen, umfangreiche Ermittlungen, forensische Auswertungen und internationale Abklärungen durchführen, um der Staatsanwaltschaft Steyr ein fundiertes Ermittlungsergebnis berichten zu können. Abschließend möchte ich mich für die großartige Leistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DSN, aber auch aller Landesämter für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bedanken, die im umzusetzenden Projekt, aber auch im Regelbetrieb, im Dienstbetrieb, der derzeit wirklich herausfordernd ist, bedanken. Gemeinsam als Team geben wir auch weiterhin unser Bestes für den Schutz der Republik Österreich und für ihre Bevölkerung. Auf diese Weise möchte ich mich auch für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und wünsche uns allen eine frohe und vor allem ruhige Weihnachtszeit. Danke.
0: Vielen Dank, Direktor Omar Hjavi-Birchner. Wir stehen jetzt im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Herr Hammer von der Austria-Presseagentur.
3: Ja, ich wollte noch einmal Sie bitten, ob Sie es uns vielleicht noch ein bisschen konkreter erklären können, was jetzt der Unterschied zwischen den LVTs und den neuen Organisationseinheiten ist. Ist das nur das Personelle oder also wie kann man das wirklich auf den Punkt bringen?
0: Herr Direktor, beziehungsweise Herr Generaldirektor.
3: Also es durch das neue Gesetz, das im erst, am 1. Dezember 2021 implementiert wurde, ist diese Aufgabe Nachrichtendienst von den Landesämtern ja weggekommen und rein in die DSN implementiert worden. Was wir aber jetzt mit der neuen Reform machen, ist, dass wir die LSEs zukünftig in einzelnen, in einzelnen Aufgabenfeldern stärken. Beispielsweise eben in der Bewertung von Gefährderinnen und Gefährdern, das war bis jetzt ausschließlich der Zentralstelle vorbehalten. Wir bekommen somit Expertinnen und Experten, denen es jederzeit ist, die Gefährder in der Region auch zu kennen und entsprechend regelmäßig bewerten zu können. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass es bessere Möglichkeiten geben soll im Bereich unserer Informationsgewinnungsmethoden im polizeilichen Bereich und es ist auch, wie der Herr Bundesminister angesprochen hat, ein großes Thema, dass wir in den Regionen sogenannte Staatsschutzsensoren implementieren. Was bedeutet das? Die Kolleginnen und Kollegen vor Ort werden mit den LSEs gemeinsam ausgebildet, die haben einen entsprechenden Spürsinn, für unser Aufgabengebiet im Verfassungsschutz und sollen bestens ausgebildet sein, beispielsweise im Symbolegesetz, um den Kolleginnen und Kollegen in den Regionen auch stets als Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen und die Augen und Ohren für die LSEs in den Regionen offen halten.
0: Frau so, Kandiola, MOF?
1: Vor der Zeit im Bildredaktion, diese Staatsschutzsensoren, das sind Beamte, habe ich das jetzt richtig
3: ja, verstanden? Ja, selbstverständlich, das ah, okay. sind Polizistinnen und Polizisten in den Bezirken und ein in den Städten. Ja, Das ja technisch an. Das sind sie Sensoren, weil, weil sie als Ohren und Augen des Verfassungsschutzes in den Bezirken vielleicht dienen sollen.
1: Klar genug
0: ausgedrückt. Ja. <lacht>
3: Nein, Kein, das sind Menschen Technologien. Technologie.
0: Ja. Weitere Nein. Fragen? Darf Frau ich noch eine,
1: eine zu, dem, zu dem aktuellen Fall, der 16-jährige Staatsbürger, äh, hat es da schon konkrete Anschläge, Sie haben gesagt, eine Synagoge, weiß man da schon genaueres und äh, jetzt haben Sie gesagt, er ist in Untersuchungshaft derzeit, oder? Ich ich, ja.
3: Genau, er ist in Untersuchungshaft, die Ermittlungen laufen, der Ermittlungsfall ist ganz jung, das heißt, wir sind hier noch mitten in den Ermittlungsarbeiten, um die weiteren Absichten entsprechend ermitteln zu können.
0: Ja, haben wir eine Nachfrage.
3: Aber auch am 7. Dezember. Am 7. Also ich Dezember,
0: ja. ja. Sehe ansonsten keine weiteren Fragen. Dann danke ich mich für, bedanke ich mich für Ihr Erscheinen und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr. Danke.